0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Y lo hacemos entrando precisamente y siguiendo, entrando en esta carta 33. Es una carta que comenzamos hace un par de programas a comentar y continuamos con esa profundización de ese misterio de Cristo en el alma consagrada, Vemos que esta carta va dirigida a una doncella que quería dejar el mundo y dedicarse a las cosas de Dios. Por eso se manifiesta en la carta, como decíamos en el programa anterior, se manifiesta en la carta una misma experiencia interior que tuvo el santo maestro cuando en Salamanca está estudiando y experimenta un cambio de vida, una conversión del corazón. Esa experiencia del santo se ve que se contagia, la transmite él mismo en sus obras, los sermones, pero sobre todo en las cartas. Y en esta carta pues continuamos profundizando en esta entrega de lo que supone el alma consagrada a Dios, en esta consagración, en esta esponsalidad, que es un misterio que aparece claramente en San Juan de Ávila. Una carta a esta doncella, que quiere dejar el mundo para dedicarse a Dios, y le hace comprender el santo que Jesucristo la ha elegido para que sea su esposa, y por tanto es el gran misterio del alma consagrada, esa esponsalidad, el misterio de la esponsalidad. Seguimos escuchando al Santo Maestro, y retomamos la frase última que dejábamos en el programa anterior, y por ahí continuamos profundizando en este misterio. Dice el Santo Sea pues fiel al que por esposo quiere tomar, que él lo será tanto para ella, que probará que no de burla se llama esposo limpio de vírgenes limpias, mas hallará en él todos los bienes juntos. Es una invitación a esta doncella a que sea fiel a Jesucristo, que lo tome por esposo, y se enamore profundamente de él. Y vea que no es un esposo que, que se burla de su esposa al contrario. Es un esposo limpio, que busca vírgenes limpias, que busca corazones que se quieren entregar a él. Y sigue el santo diciendo. Y no será como en los casamientos del cuerpo, que las más veces, tras un poco de contentamiento, sucede amargo arrepentimiento. Mas nuestra obra al principio tiene consuelo, y mientras más tratare a este señor, más le conocerá. Y mientras más le conociere, más le amará. Y aquí el santo pone un secreto en la vida consagrada, pero también en toda la vida cristiana. Cuanto más conocemos a Cristo, más nos vamos enamorando de Él. Cuanto más entramos en su misterio, más nos vamos transformando en Él. En las relaciones humanas, evidentemente, cuanto más conocemos a una persona, también la queremos más, evidentemente. Pero al mismo tiempo descubrimos más sus defectos también y sus limitaciones. Cosa que en Cristo no pasa. Cuanto más le conocemos, más nos enamoramos de él porque vemos su perfección, su amor, su misterio, su entrega, su generosidad, su corazón abierto. Por eso la esposa que se une a Cristo por puro misterio de amor, cuanto más le conoce, más se entregará a él, más le amará, porque más se quedará cautivada de la perfección de su esposo. Es evidente que en las relaciones humanas también ocurre algo parecido, ¿no? cuando conocemos a una persona más la podemos creer, pero sí es verdad que entra dentro de la limitación humana. Entonces, cuanto más conocemos a una persona, también más vamos conociendo sus defectos. Y es normal en las relaciones humanas. Pero hay una relación humana que también es sobrenatural. Porque estamos hablando de Cristo, del divino Esposo, de Aquel que es perfecto, Aquel que da la perfección al alma, Aquel que cuanto más se le conoce, más se le ama. Es evidente que cuando un alma conoce al Señor, al principio encuentra dificultades. Es curioso porque pasa casi a lo contrario que ocurre en las relaciones humanas. En las relaciones humanas uno entra y todo aparece al principio muy fácil, muy cómodo, muy sencillo. Y luego poco a poco eh, se va complicando la vida. Sin no embargo, la relación con Cristo es al contrario. Cuando uno entra en el misterio de Cristo a veces cuesta un poco porque nos encontramos con la perezas de la cruz. Pero cuando uno empieza a descubrir la fuerza del amor entonces todo cambia. Entonces todo es distinto. Entonces todo se hace nuevo. Entonces cuanto más le tratamos, más le conocemos, más le amamos... Si no, cuando dejamos de tratarle, más se enfría nuestra amistad, nuestro amor a él. Por eso dice el santo este, cuanto más le conocerá, más le amará. Y ahí está el misterio de esta esponsalidad. Tratar con Cristo. Tratar de amores con el Rey del Cielo, como el santo dirá en una plática a las monjas. Tratar de amores con el Rey del Cielo es el misterio, es el secreto del alma consagrada, de la doncella que se experimenta esposa de Cristo. Y sigue el santo diciendo en la carta, porque no es como los hombres, que mientras más tratados, más tachas descubren. Y el que parecía buen desposado, a cabo de poco, no hay quien lo sufra. Mas en Cristo no verá cosa que le descontente. Ni tampoco en su bendita madre, que es suegra de las esposas del hijo. Es hermoso el ejemplo que usa San Juan de Ávila. Explica claramente lo que pasa en lo humano. Es decir, cuando uno descubre más al hombre, al varón, a la mujer, cuanto más se descubre, pues más va descubriendo también eh, sus defectos y sus limitaciones. Con Cristo no pasa esto. Con Cristo no verá nada que le descontente. Pero tampoco es la Virgen, y dice Él algo precioso, que es la suegra de las esposas del Hijo. Esa expresión está tomada de San Jerónimo, precisamente. Es la madre, es la, la madre de Cristo, es la suegra de las esposas del Hijo. Claro, ahí está el misterio. No encontraremos nada extraño, nada, nada dificultoso, nada áspero, ni en Cristo ni en su bendita madre, que es la, ma la suegra de las esposas del hijo. Por eso todo es perfección, porque todo es amor en este misterio. Y aunque al principio cueste un poco se haga áspera la entrada en el, en el misterio de Cristo, cuanto más entramos, más descubrimos su intimidad. Por esto dice el santo ahora, ¡Oh, bienaventurada hora en que tal propósito en ese corazón se sembró! Y muy más lo será cuando se vea tan visitada de su esposo que diga, Señor mío, ¿y cuando yo te merecí estas mercedes y hallar este tesoro escondido por el cual dar mil vidas era comprar muy barato? Aquí descubrimos el amor que tiene el Santo Maestro a Jesucristo y el amor que quiere contagiar a esta doncella que se quiere entregar a Dios. Cuando uno se da cuenta de lo que Cristo te ama, cuando uno descubre el misterio de Jesucristo y su misterio de amor y de redención, cuando uno se encuentra con Cristo de frente, solo puede decir esto. Señor mío, cuando yo te merecí, cuando yo merecí estas mercedes estos regalos que tú me das, cuando yo he merecido tanto, cuando yo he merecido esta vocación, que es un tesoro escondido, que, que mil mil vidas daría y mil vidas es comprar barato este amor tan grande. Fijaos hasta qué punto lleva San Juan de Ávila a la persona que se quiere consagrar a Dios, a darse cuenta de la grandeza de este misterio, es decir, reconozcase amada querida, comprendida, desposada con un amor de Jesucristo, que es un amor grande, que es un amor infinito, al mismo tiempo descubre ese tesoro escondido que es su amor, porque mil vidas daría Jesucristo, mil vidas ha dado por ti y por mí, pero mil vidas daría yo por él y es poco, es poco, lo que daría es comprar muy barato. Es un misterio sorprendente cuando el santo presenta esta realidad. Es sorprendente descubrir cómo el santo manifiesta el amor de Cristo, que mil vidas es poco para tanto amor para tanto misterio para tanto regalo el alma que está enamorada de Jesucristo se da cuenta descubre esta realidad y se da cuenta de que su consagración es un tesoro un tesoro escondido que Dios revela o concede o da a unos pocos es lo que el santo quiere descubrir ya digo que no, no está aquí atacando la vocación laical o atacando el matrimonio ni muchísimo menos el santo subraya especialmente la vocación a la vida laical, de hecho en otras cartas podemos encontrarlo. Pero también es cierto que quiere destacar y subrayar el valor de un alma consagrada a Dios. El valor de un alma que se entrega a Dios. El amor de un alma que se entrega, que se da, que se ofrece. Es un tesoro escondido. Y es una vocación que uno recibe como un regalo de Dios. Por eso esta frase es tan sorprendente. Señor mío, ¿y cuándo yo te merecí estas mercedes? Y era este tesoro escondido por el cual dar mil vidas era comprar muy barato. Dar mil vidas es comprar barato, es comprar muy barato este misterio, porque es tan grande el amor de Cristo Esposo, que llena una vida entera y la transforma. A veces eh, se puede entender la promesa de celibato, los sacerdotes o el voto de castidad en la vida religiosa o la vida consagrada. a veces el mundo, la sociedad lo puede entender como algo egoísta, no, no se casan para vivir para ellos, ¿no? pero es al contrario, es decir, el amor del matrimonio es, un, es una entrega del esposo, la esposa de la esposa el esposo, donde el amor se entrega el corazón completo el corazón indiviso esa parte indivisa del corazón que no se puede dividir que no se pierde, esa parte pues se entrega se da, se ofrece pero en la vida consagrada ese corazón indiviso se entrega a Jesucristo y se entrega al servicio de la iglesia por tanto lo que va es contra el egoísmo precisamente contra un egoísmo, por eso el alma consagrada solamente vivirá como consagrada si vive enamorada enamorada de Cristo, y enamorada de la Iglesia porque si no vive enamorada, sí será egoísta y dará la razón a aquellos que no entienden el celibato y la castidad, el voto de castidad o la promesa de celibato es un amor que se entrega es un amor que se da y es un alma enamorada de Cristo y su misterio, de la Iglesia y sus miembros ahí está la clave en el alma consagrada a Dios pero la consagración a Dios evidentemente tiene una dimensión trinitaria y ahora en el párrafo siguiente vamos a contemplar esa dimensión trinitaria de San Juan de Ávila presenta en esta carta de una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda y muy teológica a la vez vamos a leer este párrafo es un párrafo largo, pero sin embargo ahí aparece Dios Padre aparece el Hijo, aparece el Espíritu Santo con características muy particulares para el alma que se entrega a Dios escuchemos al Santo oh Señora, y cuán avastado dichoso ha de ser este casamiento y cuánto regocijo para el cielo y para la tierra Dios Padre se huelga en que haya personas en la tierra que así amen a su Hijo Unigénito, que por su amor dejen los amores de la carne, no sólo los que son verdaderos por su ley, mas aún los del matrimonio que son concedidos. Porque señal es de mayor amor que dejemos por uno lo que lícitamente pudiéramos hacer. Aquí aparece el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Padre que se alegra, o sea, la, la virtud que San Juan de Ávila quiere subir del Padre en este momento es la alegría. El Padre se alegra, se huelga, en que haya personas en la tierra que amen al Hijo unigénito así, con, con, con un corazón indiviso, con un corazón entregado. si sí, El Padre se alegra de un alma que se entrega, un alma que es capaz de dejar otros amores de la carne, no solamente los que son los que la ley prohíbe, no solamente lo que es pecado o lo que, que es impuro, sino incluso el amor matrimonial, que es, es propio, que es concedido, que es bendecido por Dios. Es decir, el Padre se alegra por aquellas almas que incluso no solamente dejan lo que está torcido, sino especialmente el amor matrimonial que es querido por Dios. Y lo, lo dejan todo, ¿por qué? Por amar a su Hijo, por amar a Jesucristo. Es decir, dejan lo lícito y dejan lo que le está permitido por un amor más grande, por el amor de Cristo. Y el Padre se alegra de ese amor, se alegra de, ese amor, se alegra de esa predilección que el alma quiere hacer en su corazón. O sea, Dios ha tenido una predilección por ti, porque te llama a esa responsabilidad con su Hijo. Pero al mismo tiempo el Padre se alegra de que tú quieras responder a esa responsabilidad, de que tú quieras dejar no solamente los amores que están vetados por la ley, como dice el santo, sino que dejes incluso el amor matrimonial, que es un amor lícito y querido por Dios. Pero el Padre se alegra, el Padre se alegra de que el alma, de que un alma pueda, y quiera entregarse al Señor de esta manera, y quiera amar a Jesucristo con todo el corazón, y quiera amar a su Hijo como el amor más grande de toda su vida. El Padre se alegra. Aquí está la primera, el primer aspecto de la dimensión trinitaria. La tarea del Padre, la misión del Padre en el alma consagrada es la alegría. La alegría es que salir al Padre de ese alma que ama al Hijo, dejando no solamente los amores vetados por la ley, sino el amor lícito, el amor matrimonial. Pasamos ahora a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Dice el Santo. El Hijo es el desposado. Y por eso murió. Por tener ánimas que con limpieza espiritual le amasen y otras con limpieza espiritual y con entereza en la carne. ¿Quién es el hijo? El hijo es el esposo. El hijo es el desposado, el que se desposa, es decir, el que se entrega, el que se da, el que se ofrece, el que se une a ti. Pero fíjense esa diferencia que el santo hace tan, tan perfilada, tan preciosa. Por esto murió, para ser el desposado. Y dice, por tener ánimas y con limpieza espiritual le amasen. Es decir, es... El esposo de toda alma que con limpieza espiritual le quiera amar. Toda alma que le quiera amar con limpieza espiritual. Es decir, no solamente a las almas consagradas, sino toda alma. Cualquier bautizado se puede, puede experimentar en su corazón ese desposorio con Cristo. en una dimensión distinta al alma consagrada, claro. Pero lo puede experimentar también. Es el alma que se entrega. Amada en el amado, amado, amado transformada, que dirá San Juan de la Cruz. Es decir, es esa relación de Cristo con cada alma que experimentamos en la vida de la gracia. Por tanto, el Hijo es el desposado, pero dice el Santo después, y otras con limpieza espiritual y con entereza en la carne. es decir, pero hay otras almas que son las consoladas, que no solamente ya le aman con limpieza espiritual, sino que más le aman entregándole su carne, entregándole también su cuerpo. No podemos eh, no podemos olvidar que somos alma y cuerpo, por tanto, no, no somos alma por un lado, cuerpo por otro somos alma y cuerpo, somos una corporalidad por tanto, alma y cuerpo enteros tienen que, tienen que vivir en el Señor pero, pero la alma consagrada que se entrega a Dios es un signo escatológico, es decir aquello que pasará al final de los tiempos un alma consagrada ya lo hace presente aquí en este momento porque el alma que vive el voto de castidad el celibato, está manifestando ya aquí en la tierra, lo que pasará en el cielo, que el único amor que permanece es el amor de Cristo todos los demás amores se acaban en el matrimonio la esposa encuentra a Dios en el esposo y el esposo lo encuentra a la esposa. Pero en el sacramento del matrimonio decimos hasta que la muerte nos separe, porque el matrimonio ya no existirá en el cielo. Sin embargo, si sí existe en el cielo, ese amor esponsal al misterio de Cristo. Que los esposos han ido descubriendo en su relación matrimonial, querida por Dios, amada por Dios y bendecida por Dios. Pero el alma consagrada a Dios ya en este mundo, en esta tierra, ya está manifestando lo que pasará en el cielo. Ya está siendo reflejo de lo que pasará en el cielo. Tanto el alma consagrada a Dios ya está presentando ese desposorio que se llegará en el cielo viviéndolo aquí en la tierra. Vemos al Padre que se alegra, al Hijo que se entrega como esposo, el desposado, y ahora vemos al Espíritu Santo. Escuchemos al Santo. El Espíritu Santo es limpísimo y muy ajeno de carne, y enviendo una ánima que desprecia de hecho los deleites de ella, allí pone sus ojos y hinche de espirituales consuelos, a los que desprecian los temporales, porque no permite que esté ayuna el ánima que de los manjares de acá no quisiere gustar. Y es curioso, si el Padre se alegra y el Hijo se entrega es el desposor y el desposado, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que consuela y une. Consuela y une. Esa es la misión del Espíritu Santo en toda alma cristiana, pero especialmente en el alma consagrada. Consuela y une. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha visto cómo esa alma se ha, ha despreciado los placeres del mundo. ¿Y qué hace entonces el Espíritu Santo? Consuela. Da un placer espiritual, da un placer interior que, que hace plena al alma, que le llena de gozo, una alegría desbordante. Esa alegría que puede experimentar el esposo con la esposa la encontrará tu Dios contigo, dice el Salmo. Pero también el alma consolada la encuentra en Dios. Por eso no está sola. A veces pensamos que el sacerdote o el alma consolada se puede sentir sola. Sí, es un sentimiento que todo el mundo puede experimentar, la soledad. Pero la soledad no es mala en sí misma. El problema siempre el peligro es el aislamiento, cuando un alma se, cuando se aísla, cuando una persona se quiere aislar de los demás. Pero la soledad es necesaria. Y por lo tanto, la soledad también es consolada por el Espíritu Santo, es planificada, es habitada por el Espíritu Santo. Es una soledad sonora, que dirá San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Por tanto, el Espíritu Santo tiene la misión de consolar y unir el alma consagrada, el alma que ha dejado los placeres del mundo, los ha despreciado, pero ¿por qué? Por una forma grande, y el Espíritu Santo consuela y une, consuela y une. Hace que ese desprecio a las cosas del mundo, a lo mundano, a lo carnal, a lo habitual, incluso a lo que es lícito, ese desprecio, que podemos decir, en el fondo no es un desprecio del sacramento del matrimonio, no es un desprecio de la vida terrena terreno, ¿no? evidentemente no. Es un desprecio en un sentido más eh, positivo del término. Es decir, es un dejar esto aparte porque he encontrado algo, algún tesoro escondido que Dios me ha reservado para mí en concreto. Y el Espíritu Santo consuela y une. Ese, ese desconsuelo que puede experimentar por dejar los placeres de la tierra, Dios por medio del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo especialmente, tiene la misión de consolar esa alma y unirla a ese misterio de Dios. Profundiza en la unión, hace posible mayormente la unión. El Espíritu Santo une, el Espíritu Santo planifica. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se alegra, el Hijo es el desposor y el desposado y el Espíritu Santo se es le consuela y une. Y en todo este misterio trinitario no puede faltar la figura de María. Por eso dice el santo, escuchémosle, Nuestra Señora es madre del desposado, traslado de él, amorosa y benigna, principio de vírgenes, amparadora y abogada de ellas, y en gran manera se alegra que haya en la tierra virginidad, que es la flor que ella sembró. No faltan pajes en este casamiento, que los ángeles son criados del rey del cielo y aparejados a todo lo que la esposa hubiere menester. Es precioso como el santo une a la Virgen y a los ángeles, al misterio trinitario, con el alma consagrada. ¿Quién es la Virgen? Es la madre del desposado. Es la amorosa, la benigna, es la primera de todas las vírgenes, es la amparadora, la abogada, ella es la que se alegra de la virginidad en la tierra, ella es la que plantó la flor de la virginidad en el mundo. ¿Qué cuantos piropos tan preciosos dirige San Juan de Ávila a la Santísima Virgen María. Por eso en el alma consagrada a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también María, ocupan un lugar especial. ¿Y quiénes son los pajes de este casamiento? ¿Quiénes son esos niños que llevan las arras? Pues son los ángeles. Los ángeles son los criados del Rey del Cielo y son los que han aparejado a la esposa para que pueda recibir a este Rey en su corazón. ¡Qué preciosidad! ¡Con, la, con qué delicadeza el Santo Maestro! presenta el misterio del alma consagrada a Dios el Padre que se alegra el Hijo que es el desposado el Espíritu Santo que consuela y une María que es la que ha sembrado la virginidad en la tierra, la flor de la virginidad y ella es principio de vírgenes amparadora, abogada pero al mismo tiempo están los pajes que son los ángeles que han preparado esta esposa para que reciba al Rey del Cielo a quien ellos sirven por tanto un alma consagrada a Dios se experimenta como reina se experimenta como Señora de Jesucristo, porque deja que Cristo sea su Señor y gobierne toda su vida. El santo ha sabido presentar de forma preciosa en un párrafo ese misterio trinitario y al mismo tiempo esa consagración por medio de María. Vemos toda una teología de la consagración a Dios con la dimensión trinitaria y la dimensión mariana. Vemos cómo San Juan de Ávila presenta en una carta muy sencilla toda la profundidad de una teología de la consagración a Dios. Pidamos hoy a la Santísima Virgen, pidamos a San Juan de Ávila, por todas las almas consagradas a Dios. Laicos, consagrados, religiosos, religiosas, almas contemplativas, sacerdotes, todos aquellos que han querido dejarlo todo por amor al Señor, que alegran al Padre, que se desposan con el Hijo, experimentan el consuelo y la unión por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo sienten a María como madre, como amparadora, como abogada, como la que ha sembrado la virginidad en el mundo, y a los ángeles que sirven, ...para recibir al Rey del Cielo... ...pidamos hoy por ellos especialmente... ...y nos encomendamos a la intercesión de María... ...nos encomendamos a San Juan de Ávila... ...para que nos conceda un alma limpia... ...que quiera amar a Jesucristo... ...con toda verdad... ...buenos días a todos en el Señor... ...Dios les bendiga. Han escuchado... ...San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Carlos Gallardo...